0: det der udsendelsen Byen Rundt og dit lokalt indslag her i Københavns Nær Radio. Mit navn er Tove Christensen og jeg har været på hjemmesiden dengang.dk og der har jeg fundet anekdoter fra det gamle Christianshavn. Vi skal høre, hvordan magistraten ikke ville bygge oven på en losseplads og en kirkegård. Politiet fik serveret 25 øl og dyrmishandling det skulle tiltrække øl- og havegæster og der var apotekerne der opvandlede sig det var starten på det kongelige porcelænsfabrik og vi skal høre om den stakkels pige fra Fane der blev lukket inde i Christianshavns kvindefængsel og så var moral og etik i højsædet da Christianshavns døtre skole blev dannet og børnedødeligheden, den var enormt stor. Og så skal vi høre om 30'ernes pædagogik på Sofiegadens skole. For ikke at glemme, at en ung pige blev levende begravet, og meget mere. I 1616 gav Christian 4 ordre til, at storkøbmand Johan de William, han skulle få nogen velstående Hollandske købmænd og gode håndværkere til Danmark. De skulle slå sig ned på Amager og bygge på den grund som de fik stillet til rådighed. Og nogle af de første huse, de stod på Strandgade. Og så går vi på en byvandring i Christianshavn. Andreas Bjørn levede først i 1700-tallet, og han var en driftig mand. Han lod kanalen mellem havnen og ovengaden Indpæle, det vil sige, der kom en stabil kant. Han satte også gang i en kæmpe opfyldning, og han indrettede Københavns første egentlige skibsbyggerfabrik. I alt byggede han cirka 50 skibe, der ibl. årlovskibet Københavns Slot, der havde 44 kanoner. Og så var der Landatelleriets laboratorium. Det lå på terrænet bag Frederiks tyske kirke. Det var mellem Vildersgade og Ovengade nedenvandet. Og ud til sejløbet, der løs søetagens laboratorium. Der skete to gange, at det gamle laboratorium sprang i luften. Første gang, det var i 1679 og det var formiddelst i guds vær og tårdens slag. Sådan blev det beskrevet. Få år senere var der en eksplosion forårsagende, sådan en tumult og larm i vejret af vinduer og tage i de huse, som man også lå langt derfra, sprang ud i mange tusinde stykker og blev ganske og i grunden fordavede. Citat slut. I 1843, så fik Hans Heinrich Baumgarten kongen i til at oprette en maskinfabrik i København. Tre år senere overtog den velhavende unge ingeniør Carl Christian Bormeister firmaet. Han købte en ejendom, der lå på hjørnet af ovengaden nedenvandet og Lille Sofiegade. For dengang så gik Lille gade helt igennem til Vildersgade. Men allerede i 1847 så udgik det første dampmaskine fra værkstedet i Lille Sofigaden. Og den var til dampbåden Dragen, der sejlede i havn. Firmaet det legede engelskmandens plads, der lå imellem kanalen og havnen, for nu ville de til at bygge skibe. I 1854 var det første skib færdigt. Det var et med Hermund, der var bestilt af Generalpostdirektoratet. Og det skulle bruges til passagerfart. Passagerdampen Jejlen er fra 1861. Det blev også bygget her. Og i dag sejler den på Silkebrødsøerne. I 1872 kom englænderne, William Wayne ind i firmaet, og så opkøbte man huse og pladser fra Langebro i syd til Lynetten i nord, så meget fyldte og og Olfs have, det startede egentlig som en dansesalon. Det var hos Hadle besøgte befalingsmænd, der kom fra de to artilleriskoler, der lå i nærheden og så kom der søfolk for de mange skibe, der havde hjemsted på havn. Men det eventyr, det stoppede, da tidligere styrmand N.V. han købte stedet. Så blev det borgerskabet, der kom og købmænd og andre handelsfolk. Efter måltiderne, så gik man til spillebordene og man tog også visebøgerne frem, og så sang man de arabiske drikkeviser og det kan være svært at forestille sig, at det har været den rene idyl dengang. For vil vide, at Baumgarten, altså skibsværset deres arbejdere, de har slået katten af tynden ved et faste langsfest på det sted. I haven var der nu også jævnligt koncerter, og datteren overtog stedet, og på et tidspunkt så blev det til et væverherberg. Men midt i 1800-tallet så blev det opslugt af B og V. Den tidligere Wilderskade-kaserne var en stor monumental bygning. Her havde Vever lavet det første lærdesfabrik i Danmark. Kasernerne havde i sin tid de båbygninger i ovengade neden vandet, og Fralsens her havde den lange bygning i Wilderskade. Brogade blev sløjfet i 1938. Men i nummer 3 lå en af Christianshavns ældste huse. Det var fra 1600-tallet. Og det var bygget af brygger og rådmand, grejmer og vilde. Ved nedrevningen så fandt man ud af, at dele af bygningerne de var meget ældre. I Brogade 19 der havde Christianshavns apotek til huse. Det blev faktisk først oprettet i i 1707 for en forordning nogle år for for tidligere. Det forbød nemlig nye apoteker i København, så længe de gamle fungerede til tilfredsstillende. Apoteket blev overtaget af frins Heinrich Müller i 1785. Han fandt ud af at fremstille porcelæn af Bornholmsk læger. Det var grundlaget for oprettelse af det kongelige porcelænsfabrik. I øvrigt indførte hans efterfølger Christian Hauberg, at alle Christianshavns skibet skulle forsynes med et medicinalkiste fra deres apotek. Børnehusbroen blev engang kaldt for den Røde Bro. Den var anlagt samtidig med Christianshavn. Den forfaldt ret hurtigt. Og i 1688 var det ene rækvejr væltet, og brolemet var så brystfældig, at man med frygt og far må køre derovre. Sådan blev det beskrevet det. Den fik først en hovedreparation 30 år senere, og på det tidspunkt var der forbundet med virkelig livsfar og den. I 1700-tallet lå Bremers have derude ved volden. Bremer annoncerede med, at man kunne se tyre bjørne og hunde. Man kunne blandt andet se, en bjørn blev bragt til vanviden græn, ved at den fik anbragt raketter og andet fyrværkeri på sin krop. Ja, Bremer annoncerede med, at man selv kunne medbringe sin hund, så den kunne være med til at mishandle bjørnen. Senere på året, så kunne man være med til at op i sin tyre, til døde. Måske var den form for dyremishandling ikke noget for københavnerne. For Bremer gik konkurs kort tid efter den annonce. Ølhaven lukkede dog først et halvt år 100 senere, da englænderen Thomas Potter oprettede et jernstøberi på det sted. Børnehusbroen, den var offentlig, Men det var snorbroen ikke for den var privat. Den var afspærret med en snor for at forhindre unødvendig kørsel. Men sidst i 1700-tallet var den så forfallen, at den var farlig at bruge. Men den kunne dårlig nok undværes i, i hvert fald i tilfælde af brand. Men brugen gjorde det også lettere at komme til Frelsens kirke og søkveståret. Der blev fremstillet en frivillig indsamling for at skaffe penge til broens vedligeholdelse. Senere, på, senere påvildede det kristianshavnerne, at de selv måtte vedligeholde broen. Det skete blandt andet ved at forhøje vægterpengene. Og nu hvor vi er ved broerne, så skal vi også høre om knippelsbro. Den bro har haft tre forskellige placeringer. Det første knibbelsbro. det var lidt af en ingeniørarbejde. Men praktisk var det nu ikke altid, for der skulle bruges ti mand, når broens skå op og i. Og det var ikke altid lige nemt at få fat i ti mand. Naturen havde dannet en dyb og alvorlig grænse mellem Sjælland, hvis ulkehoved gæbede mod østen. Sådan skriver en af Kristens ældste historiker, præsten Paludan. Han mente i øvrigt, at Christian den 4. ville have let hele sejlassen fra Ørestund mod syd på grund af det store dyb, der var mellem Amager og Sjæland. At sandbanken ud fra Amar mod Køgebugt, det umuligt gjorde den tanke. Som treårig så flyttede Johannes. Ud på Kristianshavn. havn. Hendes far havde haft et værtshus på Nørrebro, og han fortsatte som værtshusholder i brogade nummer 2. Som voksen flyttede Johanne ind lige over for sit barndomshjem, ind i brogade nummer 3. Det var et par år efter, hun havde giftet sig med Johan Ludvig. Ja, vi taler om Johanne Louise Heilberg. I Strandgade nummer 30 er et hus smukt indrettet. Det er opført omkring 1636. I forhuset har maleren P.S. Krøger tilbragt en del af sin barndom. Det var hans onkel, Zoologen H.N. Krøger, der boede der. Og William Hammershøi har boet der fra 1899 til 1909 og han malede nogle af sine mest berømte billeder af de stille stuer. på bestod egentlig af to ejendomme, opført i 1626. En tavle indvendig meddeler, at senere blev de to ejendomme forenet og blev forhøjet af direktør i Asiatisk Kompani. Fra hans tid stammer de prægtige rokoko og i gården er der anlagt en hyggelig have. For enden af Strandgade ligger Kirken. Den er opført af Ægtved i 1754 til Christianshavns tyske menighed. Dengang gik den under navne Dyske Frederikskirke. Deres tyske brødre inde i København havde deres egen kirke, St. Petri, men tyskerne på Kristianshavn stod uden i kirken. Man havde derfor måtte dele vores frelser med deres danske menighed. Den tyske menighed følte sig lille og foragtet, eftersom deres gudstjeneste blev henlagt til selve middagstiden. I 1749 han vendte 41 fremtrædende medlemmer sig til Frederik den 5., og spurgte om tilladelse til at bygge deres egen kirke. Kongen gav tilhavn om en byggegrund samt tilladelse til afholdelse af lotteri. Efter det kaldtes kirken i folkemunde for Lotterikirken. Dengang lå bygegrunden omgivet af krutlaboratorium sukkerraffanaderier, skibsbyggerier og oversødske kompanier. På selve pladsen havde man i tre år forsøgt sig med salgproduktion. Det måtte man opgive på grund af svigtende omsætning. Ikke med nåede ikke at se, at kirken stod færdigt. Tegnerne blev afleveret et år før han døde. Og et træmodel det blev også opfremstillet. Det er faktisk bevaret den dag i dag, og man kan se det på Københavns Bymuseum. Ifølge den første budget ville bygningens gravvælving, mure og tage, koste omkring 50.000 ristaler. Inventar som alter og kirkestoler, bænker, og indvendig dekoration, det beløb sig til 10.000 ristaler. Og udgifterne til tømmer og murer og stenbukker med og alt sådan noget, det blev fastlagt til næsten 7.000 ristaler. Udgifterne de bekymrede byggekommissionen, men statsrådet de godkendte de planer. Man undlod i første omgang at opføre spiret. Dengang var det normalt med gravlæggelse under kirkegulvet. Men ved var praktisk, og han samlede alle grav nedlæggelserne i en stor kælder med adgang udenfor. Kirken er en rokokobygning med spirit af nyklassisk. Allerede i sluten af 1700-tallet blev den tyske menighed mindre. Men afgangen af medlemmer blev nogen grad opvejet, da den tysktalende del af Københavns Garnation, de flyttede til Christianshavn. De havde ellers holdt til i Garnationskirken. En overrækte brugte grundvig kirken i aftensgudstjenester. Og i 1899 blev kirken en dansk sovnekirke, og efter en restaurering blev den åbnet under sit nuværende navn. Kirkegården er nu nedlagt og brugt som en park. Uden for enden af strandgade, der lå en ø, Bjørnøe, der lå en kølhalingsplads fra sejlskibenes skyldne tid. Skibet blev ved hjælp af et maskineri, der stod på kajen. Det trak masterne ned mod jorden, så skibet det så bunden fra den ene side kunne repareres fra en robåd. Øen kom senere til at hedde Vildersplads. Ejeren af øen, Bjørn, fik 20 års skattefrihed. Og efterhånden så kom der flere ejere til øen, blandt andet Grønlands Handel. I Bjørns tid var der en kort overgang skydebane for det kongelige skydeselskab. Vilderskade hed i ældre tid lille og store kongenskade. Stor var strækningen mellem Tårregade og kanalen, og den blev også kaldt for Slader Peter F. Hering havde en af de største virksomheder på Christianshavn. Virksomheden blev grundlagt i 1818 i en urtekammerbutik på hjørnet af Brohusgade og Admiralgade. Kirsebærlækkøren det blev efterhånden også eksporteret til det sydlige udland. I 1833 begyndte han også på et rådri-virksomhed, og fire år efter havde han 10 skibe i søen. Men da han døde, var der kun to tilbage, men eksporten af likør, det var stigende. Der er en skrøne, der fortæller om en politistation med en værthus i kælderen. Den historie kunne meget godt stamme fra Christianshavnstorv. Politistationen den lå på hjørnet af ovengaden. Og man skulle have haft en ordning med værtshusholderen i kælderen, at når vagthavende bankede gulvet, så skulle han nok komme op med det antal øl, der svarede til antal af dunk. En dag, så kom værten op med 25 øl. For man havde anholdt en fuld mand der havde et træben. Og så skal vi høre om den stakkels pige fra Fane. Borgerdysskolen på Christianshavn var den første skole i Danmark, der udklækkede kvindelige studenter. Det var så sent som i 1877. En af de første, det var Nelsine Nielsen, som også blev den første kvindelige læge i Danmark. På vej fra eksamen, så mødte hun sin gamle læger gennem tre år, Ludvig Trier. Hun ville takke for hans indsats, men han forbød hende at tale om det. Nelsine blev senere læge på kvindefængslet på Havn. I sine erindringer fortæller Nelsine en frygtelig historie fra fanet, Der var fundet et darne Forhørestommeren fik til opgave at finde moren for en enhver pris. En tilfældig ung pige blev anholdt. Forhørestommeren var berygte for sine metoder. Han fik under torturlignende forhold den unge pige til at tilstå. Hun skulle efter have dræbt sit eget barn. Både hende og moren blev sendt til kvindefængslet på Christianshavn. Moren blev dømt for, at han var medskyldig til barnets drab. I fængslet trak den unge Beisins tilståelse tilbage, og Nielsine Nielsen besluttede at undersøge hende. Og det viste sig, at hun var jomfru. Hun og moren blev løslat med det samme. Et eller andet tidspunkt så opstod tanken om at oprette en pigeskole efter alle de drengeskoler der var. Den skulle leve op til de idealer man havde dengang i slutningen af 1700-tallet. I Trønningsgade 67 blev Christianshavns døtre skole oprettet. Hele 44 paragrafer havde man i den første grundlov. Døtre skolens governante sørgede for, at pigerne var rene og anstændigt påklædt, samt udførte pigerne til en god og sædelig levemåde. Den anden læger skulle give undervisning i linnet og skræddersyning, i bruderi og andre fruentimmerarbejde. Desuden blev pigerne undervist i fransk sprog og dannelse. Til blomster- og landskabstegning blev antaget en tegnelæger og så var der to-tre eftermiddage om ugen undervisning i dans. Noget af det værste slum overhovedet, det lå på Christianshavn. Skrupeløse husejere, de foretog en oprørende sammenstuning af mennesker i skumle, svinske kasser, hvor trapperne var et livsfarligt hønsestiger uden rækværk. I en etværelseslejlighed, kunne der i 1867 være anbragt op til 14 mennesker. En årgang legede Københavns fattigvæsenet Søkvæsthuset i Ångade for at røde bod på den værste bolignød. Men det var ikke den ideelle løsning, man fandt på. I den store uhyggelige sale, der hængte man sækkerlaget op og de skilte familielejlighederne. Og der levede man også det mindst intime liv for åbent tæppe. Under de forhold levede 150 familier, og de fleste med mange børn. Børnedødeligheden var dengang uhyggeligt stor på Christianshavn. 36 ud af 100 børn døde inden de nåede 18 år. Artillerikasernen, der optog hele den nordlige side af Bodsmandsstrædet, fra Prinsessegade til Voldgaden. Grundene syd for gaden var endnu til dels ubebyggede. Et større areal det havde det kongelige porcelænsfabrik. Det havde de brugt til losseplads. I 1850 ville staten afhænde grunden og de forsøgte at overbevise magistraten om, at de skulle forlænge Amagergade hen over lossepladsen. Bystyret mente imidlertidig, at det ikke var hensigtsmæssigt at bygge på det areal. Det var fyldt med dag- og natrenovation, og tidligere havde det været brugt som fattig- og slavekirkegård. Bodenhoffs plads ligger nu i den triste 11-kvarter. Området blev anlagt af den rige tømmerhandel og skibsredder Andreas Bodenhoff. Han anlagde et skibsværft, men havde også med skibsfragt og meget andet at gøre. Og efter hans død, så overtog hans søn forpligtelserne. Og sønnen giftede sig med den yndige 17-årige Gertrud begitte Rosted. Bodenhof han døde kun et halvt år efter, mens den rige enke Gertrud, hun blev kun 20 år Hendes død og begravelse blev senere meget omtalt, og det kan man læse om en anden artikel. Det er, da Gertrud rejste sig fra sin kiste. Det er også på hjemmesiden dengang.dk Og Gertrud's bror mente bestemt, at hun havde haft røde kinder, da hun lå i sin kiste. Hun lå med en klokke, der var bundet til foden, da hun lå i huset på kirkegården, inden hun blev lagt i graven. Den 23. juli 1799 blev den unge Gertrud begravet på assistanskirkegård. Men om natten fik hun besøg af to gravrøvere. De stjal to øreringe, som hun havde fået af hendes mand. Da de skulle til at af, åbnede hun pludselig øjnene, rejste sig halvt op i kisten og udbrød. Åh, tag mig bort fra dette sted. Tag mig bort fra dette sted. Hun havde tryllet og bedt og lovet gravrøverne både guld og en rejse til Amerika. Men røverne ville ikke høre på hende, og i stedet for så slog de hende ihjel med en spade. Mange år senere, så tilstod røveren øh, det, der var sket på sit dødsleje. Og det var ganske vist, for tilståelsen blev givet til Jakob Peter Mønster, der senere blev biskop af Sjælland. I 1953, så gav familierne Rosted og Bogenhoff, det gav myndighederne lov til at undersøge skelettet på Kirkegården. Der fandt man ingen smykker, og skelettet lå i en meget mærkelig stilling. På Sofiengadens skole blev regnelægeren kaldt for nummerpasser. Han elskede at kalde eleverne op til katedret, og så tog han fat i ørerne eller i kinden. Nå, den så kan jeg ikke regne, sagde han. Og pludselig så gav han en øre fin, så det sved. Nogen måtte trække deres bukser ned, så fik de tre slag med spanskrøret, mens nummerbassen skreg, Nå, så lille nummerbasse skal have smæk. Ja, sådan var pædagogikken i 1930'erne på Christianshavn. En gang kunne man føle sig hensat til Mississippi, når man kiggede på de grimme julddampere, der lå i kanalen. Ja, det var rigtigt nok, for der lå en slags floddamper. Det var et markederiskib. Et skib, der blev brugt som kafeterie. Det er ikke sikkert, at det har været brugt til andet. Dagtidens medier kaldte den for Christianshavn jammerminde, mens befolkningen kaldte skibet for frikadellen. Andre kaldte det for verdens længste bar. Det blev bygget på BRV i 1926, og det var bygget som cafeterie for arbejderne på Strandgadeværftet. Da BMW endelig fik bygget en rigtig personale kantine, blev skibet i havnen overflødigt. Og hvad skulle man så bruge det til? Ideerne var mange. Men det endte med, at det blev købt for 50.000 kroner til ophugning ude ved Skudehavnen. Under transporten til ophugning var det lige ved at synke. Og det var, hvad jeg fandt af anekdoter øh, på hjemmesiden dengang.dk.